0: Ciao sono Alec, founder di Will e questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano da lontano e poi sommergerci tutto d'un tratto. Caro Riccardo, sono sommerso dalla FOMO.
1: Verso la FOMO, strano che tu ti approcci ancora una volta ad una puntata di Actually, sperando di uscirne con degli spunti per diventare più ricco.
0: Esattamente, non ti ho neanche detto di che cosa avevo FOMO, ma (ride) esattamente è di quella roba lì, e cioè del fatto che Bitcoin e in generale le criptovalute questa settimana... Hanno avuto una bella, un bel tonfo, devo dire la verità, eh, in queste ore mentre registriamo bitcoin intorno ai 36-37 mila euro, eh, ben lontano dal picco 56-57 mila euro che ha toccato e mi viene quella voglia di... E poi dico, ah non c'è una lira, b chissà se c'è un valore intrinseco e ho paura di parlare di denari con te che poi mi parti con eh, storie di inflazioni e di tassi di interesse. No,
1: ma parto dal par- 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 presupposto innanzitutto. Oh, 37.000, 37.000. Ma ti rendi conto di che numero? Infatti... Io gli early investor comunque sono felici, felici, felici di quella roba lì, e, e mi sembra una roba che dico, che, che, cari bitcoiners in ascolto, comunque leccate, cari miners, cari miner, anzi ancora per esatto, cari miners in ascolto eh, da leccarsi le dita, eh, no che, come la vedo? Non lo so c'è cioè, sicuramente un po' di preoccupazione su questo, cioè, sappiamo tutti che è il prodotto finanziario, eh, benché sui generis, eh, più volatile degli ultimi eh, due anni e poi c'è chi dice, adesso il dubbio qual è, i mercati iniziano ad essere spaventati dalla Fed che dice taglierà, eh, farà risalire i tassi di interesse eh, nella primavera. C'è un rapporto di dipendenza fra questo, questo, questo incremento dei tassi e quindi una potenziale riduzione della liquidità in circolazione e i valori dei bitcoin perché la teoria di alcuni è i bitcoin valgono così sono così tanto alti nelle loro valutazioni perché c'è una liquidità folle che non sa dove sfogarsi e oggi si sfoga sul primo che passa che non è proprio il primo che passa che è il bitcoin nel momento in cui la liquidità andrà giù ecco che anche il bitcoin andrà giù allo stesso tempo c'è chi invece dice no caro mio non hai capito proprio una mazza perché è una valuta diversa che gira su principi diversi e quindi quando gli altri voi sui vecchi mercati finanziari eh, sarete in scacco della Fed noi saremo liberi e felici sul nostro eh, settore eh, delle delle criptovalute naturalmente
0: vabbè non ho capito se devo investire oppure no (ride) eh, ma eh, questo era anche lo spirito Uh, sicuramente uh, rimane un mondo affascinante e pensavo quando nella storia si è presentata un'opportunità se vuoi diciamo di arricchimento, neanche di investimento, ma di arricchimento così rapida e così verticale come quella delle cripto, cioè eh, da zero ai 36.000 di oggi, 56.000 di qualche mese fa, euro, 56.000 euro, qualcosa che pochi anni fa valeva zero, assolutamente zero. Eh, strumento di scambio in teoria, cioè comunque una moneta. Eh, davvero davvero affascinante seconda piccola storia prima di andare verso la big story che un po' ci riguarda questa mini storia eh, di mezzo diciamo così ci riguarda tantissimo ci riguarda ormai da due anni credo che actually fosse forse l'ultimo podcast al mondo che non aveva parlato di pandemia di per sé dato che avevamo parlato degli effetti della pandemia in lungo e largo anche e soprattutto in termini di salute mentale di benessere psicologico eccetera Ma eh, in queste ore mi ha stupito, diciamo, mi ha stupito come il media l'ha riportato. È interessante invece la cauta dichiarazione del premier spagnolo che dice forse con calma possiamo incominciare a eh, creare dei tavoli sia tecnici che politici a livello europeo per chiederci, quindi tutto molto blando, se non è il caso di incominciare a trattare questa pandemia come una malattia endemica come appunto può essere uh, l'influenza gli fa tra l'altro eco in un certo senso poche, pochi giorni dopo, anzi poche ore dopo l'OMS che dice a questo ritmo nei prossimi mesi, due mesi il 50% degli europei potrebbe essere contagiato da, da Omicron al netto di tutto e di temi diciamo dei quali io e te magari leggiamo con interesse ma di certo non sono il non sono nostro focus credo che sia proprio quel senso del cambiamento che bisogna non in questo caso vedere eh, per non farsi sommergere ma vedere per riconoscere che sta avvenendo cioè posso trattare l'oggi come ho fatto ieri anche in un fenomeno come quello della pandemia oppure oggi è già eh, come dire necessario cambiare le cose e quindi ad esempio cambiare i parametri che analizzo trovo affascinante sicuramente come di stimolo chiunque riesca a farsi la domanda e questo è Almeno il punto per me di interesse.
1: No, è super interessante. È una sfida pazzesca per i governanti di questo momento, perché, perché richiede una capacità di fare dei passi avanti, indietro, di lato, e gestire una comunicazione di questo tipo, anche solo le parole. No? Adesso dire il Covid, la pandemia la COVID sta diventando un'influenza. Di a livello di comunicazione per quanto abbiamo lottato contro quelli che hanno sostenuto la tesi dell'influenza per convincerli che non fosse un'influenza ora tu devi fare tutto il passo indietro e provare a convincere invece che adesso più, più è un'influenza, hanno influenza ma le cose sono un po' diverse sono un po' più complicate e la sfida della comunicazione la sfida della comunicazione politica di tutta questa pandemia è stata pazzesca penso che alla conferenza stampa di ieri di Mario Draghi cinque giorni di grandi attacchi perché? perché questa volta per la prima volta dopo un decreto non aveva parlato ha parlato ieri e di nuovo oggi tutti a a fare complimenti al presidente Draghi che parla così e ha placato tutti invece per un attimo una settimana sembrava che Draghi fosse diventato il primo che passava la comunicazione politica in quest'anno da scriverci dei manuali e anche Sanchez sicuramente sta scrivendo una, una sua pagina con questo cambio di marcia sulla narrazione influenza pandemia
0: bene più che manuali o anzi sicuramente dei libri quantomeno perché qua credo che le lezioni valgano poche ore pochi mesi e poi scadono e poi scadono sicuramente però è è la velocità che è è straordinaria la comunicazione digitale non eh, una delle critiche a Draghi era ah ma prima Conte andava sempre su Facebook e non andava bene adesso qua non ci siamo e non va bene comunque Eh, comunicazione digitale che per noi proprio qui in Actually e in tutti i podcast di Will appunto si svolge anche in digitale nei podcast sono la tua big story di oggi e quindi direi gingolino e poi a te la parola Ricky
1: Eccoci Big Story, parliamo un po' di noi, dello spazio che abitiamo oggi, ovvero eh, quello dei podcast attraverso cui ci ascoltano eh, tutti gli ascoltatori di eh, Actually. Eh, perché? Perché c'è stata questa conversazione molto interessante eh, fra Don Ostrov, che è la capa di, eh, dei, dei, dei content di eh, Spotify e eh, Bloomberg, sempre molto eh, sul pezzo, Lucas Show di Bloomberg.
0: Sono bravi quelli di Bloomberg. Bravini, 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 devo
1: Dire sono le cose più entertaining eh, che, che, che ci sia in circolazione.
0: Screen Time è la newsletter, giusto? Pazzesco che, che hai sì. visto, è molto, super, molto interessante. Consigliata. super consigliata. E
1: dice: Cosa insomma, cosa, cosa ne esce eh, dalla da, 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 da chiacchierata con Ostrov? Che Spotify è alla caccia abbastanza, diciamo, accesa di podcast popolari nuovi podcast popolari, popolari nel senso che abbiano, che abbiano successo. Perché? Perché emerge eh, diciamo dai, dai dati del 2021 una cosa molto interessante. Nessuno dei primi eh, dieci podcast più di successo negli Stati Uniti, in cima alle classifiche negli Stati Uniti, eh, nel 2021 è stato pubblicato negli ultimi 24 mesi cioè sono tutti i podcast più vecchi. risalenti vecchi e o podcast che nascono longevi diciamo eh, esattamente e, esatto qui poi c'è la solita distinzione fra gli always on podcast quindi quelli che continuano a andare Joe Rogan più famoso più famoso di tutti e invece quelli poi diciamo one shot narrativi e quant'altro ecco nessuno di questi è recente perché? Perché al crescere questa almeno è la spiegazione dei, dai, dai dati, eh, al crescere sì del mercato dei podcast, tutti sappiamo, si sente parlare molto di quanto effettivamente stia crescendo eh, gli ascoltatori anche eh, è cresciuto però più che proporzionalmente il numero, l'offerta di prodotto sappiamo che insomma il settore dei podcast è estremamente interessante e super competitivo perché non sono barriere all'ingresso, tutti possono mettersi con il loro microfonino e farlo, qualsiasi azienda può raccontare la propria storia attraverso un podcast, commissionarlo a qualcun altro, cresciuti tantissimo, è difficile trovarli, è difficile trovarli, non a caso anche Spotify sta cambiando le sue funzioni di ricerca e quindi il mercato è abbastanza bloccato, ovvero cosa vuol dire? Che crescono gli investimenti in dei prodotti che però non riescono a dare una performance in termini di ascolto pari a quella dei soggetti che sono entrati cinque o sei anni fa. E quindi che fare? La tesi, la tesi eh, di, di, di Lucas Show è eh, interessante che in qualche modo poi se vogliamo un pochino anche noi che Will stiamo provando a fare la nostra, dice, da parte concorrenza spietata sul contenuto, ma poi anche tutto quello che sta attorno al contenuto, ovvero come si promuove, cos'è davvero, dove sta il petrolio, ancora una volta si dice nell'essere piattaforma oppure multi piattaforma, saper portare audience attraverso altri canali. e Insomma, le sfide non mancheranno nei prossimi mesi e anni.
0: Come, come spesso accade, ci vedo un rischio bolla, non in termini di bolla che esplode, di ipervaluation eccetera, ma in termini di doppia bolla anzi, eh, una bolla dove c'è ad esempio il signore che eh, ieri sul marciapiedi imbracciava uno di quegli affari che sparano aria per allontanare foglie e rifiuti dai marciapiedi e faceva un gran rumore, eh, ovviamente stava lavorando quindi massimo rispetto, gli abbiamo chiesto se poteva smettere per un attimo di soffiare con quell'affare che faceva un gran rumore perché stavamo registrando un podcast e ha detto Ora non mi ricordo bene cosa sono i podcast, <ride> ma eh, va bene, non c'è problema. Per fermo nella
1: stanza, è tutto vero?
0: Esatto, ho detto, va bene, non c'è problema, vado un po' più avanti. Lo ringraziamo ancora per la cortesia, ma quindi c'è tutto un mondo di persone, di, di potenziali utenti che però ancora non sono utenti perché ne, neppure sanno o oh, non si ricordano in quel momento che cos'è un podcast. Eh, e quindi, come dire, untapped opportunities, direbbero quelli bravi, gigantesca. Dall'altra parte, eh, invece, c'è una bolla nella quale ci sono tantissime persone che hanno qualcosa o sentono di avere qualcosa da dire e barriere all'ingresso minime. La tecnologia per registrare un podcast oggi è di un costo veramente irrisorio, da qualche decina a qualche centinaio di euro per un, già un signor microfono, diciamo così, eh, e quindi si può, si può produrre mi sembra che si stia un po' replicando quello che succede, specie in Italia, nel settore dell'editoria in termini di libri. Poche persone che leggono tanto, molte persone che o non leggono, o leggono leggono molto poco. E quindi, qua, ulteriormente, non solo poche persone che leggono tanto, ma poche persone che devono leggere, e devono ascoltare podcast prodotti da tante persone che, eh, per un entusiasta come me, dell'effetto platform della, della Creators Economy, è eh, un bene perché ognuno di noi può testare n podcast trovare il suo creatore preferito dire questa è una porcheria, questa invece è bravissima e fidelizzarsi, premiare magari domani mattina sottoscrivere un piano per pagare per la creazione di quei contenuti e via discorrendo eh, certo è che oggi in questa fase magari di progressiva maturità diciamo così del mercato si rischia di avere quasi più gente che li fa di quelli che li ascolta. Sì c'è
1: quello eh, e poi chi si mette a fare podcast oggi chi, e chi ci investe soprattutto perché poi il tema, il tema qual è? Cioè da parte c'è questo dato, i, eh, il podcast è Uh, comfort food cioè le persone ci si affezionano molto e continuano ad ascoltare quel The Daily del New York Times una volta che uno entra in tua so di quella, di Will anche, so che esatto, son esatto, bravini. Sono, sono, sono bravini anche quei di Will fatto e, e ci in realtà al di là del fatto che possa esserci un prodotto a fianco beh, più interessante però tu sei ormai sintonizzato su quella lunghezza d'onda, e quindi lo switching cost è abbastanza alto per te utente a muoverti da una parte diversa e, e poi c'è cioè, appunto C'è questa barriera eh, significativa e poi hai Spotify, per esempio, che investe in due anni 500 milioni di dollari. In un mondo in cui chiunque può spendere 30 euro per un microfono registrato, loro spendono 500 milioni in due anni in società di produzione eh, di podcast, nuove tecnologie, perché dicono invece sulla qualità eh, e sulla mia capacità di produrre eh, prodotto sempre migliore, io batterò, b- batterò gli altri. Eh, è una cosa che naturalmente puoi fare in un mercato che però deve continuare a crescere di odio, è quello che si dice che ancora forse sta crescendo troppo lentamente per supportare questo tipo di investimenti, o meglio, questa è la teoria ancora bisogna vedere, naturalmente quando un colosso come Spotify investe così tanto non lo fa per vedere ritornare il suo investimento il mese dopo, ma lo fa con, con una visione con una visione di lungo periodo.
0: Mi viene da dire che anche, scusami se ti interrompo, ma è anche un po' il ruolo del leader del mercato, certo. cioè se eh, sei il leader eh, di questo mercato, se vuoi crescere sempre di più nell'essere lo spazio di riferimento e torniamo al punto del essere la piattaforma dove si fanno quante più cose possibili, allora tocca anche che come dire, prendi un po' di vento in faccia, diciamo così, eh, e, e fai il lavoro più difficile in questo caso, che vuol dire investire, che vuol dire anche comunque selezionare creator, sì, che selezionare, selezionare talenti, che non, è, che non è facile perché non sono tutti Joe Rogan, posto che Joe Rogan anche lui crea dei bei grattacapi ogni tanto, e quindi credo che però sia il ruolo, sia il ruolo del leader di, di un mercato, di un mercato che come dici tu deve farsi, che sì. si, sta, si sta creando sostanzialmente, sicuramente la qualità è una cosa che, che premierà. La musica, l'audio, sono mondi che hanno attraversato per primi, o tra i primissimi, un processo di digitalizzazione che è stato brutale. Eh, la musica è stata per un po' veramente distrutta no? dai Napster di turno. Eh, l'arrivo di, di soggetti che hanno permesso l'ascolto in maniera legale, facile, e di buona qualità anche in termini di audio Dalla musica, hanno offerto una nuova, una nuova speranza. I podcast, secondo me, non sono la nuova radio, cioè sono qualcosa di diverso, qualcosa di più, in alcuni casi è una sostituzione di pezzi di tv, di libri, forse se io ascolto un podcast di seminarrativa, probabilmente è simile a un libro. Eh, penso ad Acerbe, il, il podcast di, di Will in questi giorni, è quasi una raccolta di, di storie, di testimonianze, di un bel libro impegnato. Tyranny è un esempio di un podcast più scansionato che però mi fa viaggiare il mondo. Globally è forse l'equivalente di una rivista eh, di internazionali, quindi eh, è più, di, più della sola radio a cui è stato tolto il fattore tempo perché puoi ascoltarlo quando vuoi. Ed è, un, secondo me, un'opportunità gigantesca davanti a noi.
1: Sì, secondo me tra l'altro, ci sta adesso al di là del fatto che si tratta direttamente di noi nel caso di Will, ma come Will l'ha fatto anche tanti altri, un'altra delle, delle opzioni sul tavolo per chi voglia lanciare qualcosa di nuovo è avere già qualcosa che funziona, ovvero il cross-referencing. Quindi avere il tuo FT News Briefing, sei Financial Times, ogni mattina fai buone podcast più ascoltati...
0: Eh, eh, dai, The essential. The essential. <ride> Parliamo
1: di Essential di Essential hai uno dei podcast più seguiti in Italia è chiaro che poi sfrutti eh, sfrutti quello per dare visibilità ad altro quindi iniziare a legare un po' i contenuti gli uni con gli altri e spostare flussi su, 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 sui nuovi lanci così per esempio è stato sicuramente per, per, per Acerbe recentemente è andato molto bene eh, e poi per l'altro verso avere per esempio di nuovo Will che si propone come realtà multipiattaforma come anche altri soggetti in giro per il mondo, avere una grossa community eh, forte che tu gestisci su un altro, uh, uh, un, altro, un, un altro universo diciamo che sia digitale o che sia cartaceo per esempio eh, quello, dei, quello dei, grandi, dei grandi giornali e da lì poi in qualche modo eh, dai, dai, dai benzina alla tua, alla, alla tua community eh, sui, sui podcast eh, e poi vabbè insomma non parliamo da ultimo ancora poi delle grandi sfide del la monetizzazione no? eh, che, che poi è la, è la più grande non a caso proprio settimana scorsa Spotify ha lanciato le nuove funzioni per eh, fare ADV personalizzata e tailor made eh, anche, sui, anche sui podcast insomma mercato che sta evolvendo eh, noi continueremo sicuramente ad abitarlo e proviamo anche a, a, appunto a studiarlo e a cercare di capirlo il più possibile
0: Assolutamente e qua direi che il il contributo di tutti coloro che ascoltano Actually o tutti i podcast di Will è fondamentale quindi anche adesso come, come sempre forse di più ogni commento feedback è più che benvenuto. Infocciola, willmedia.it per, per scriverci, Ricky. Come sempre, sei fonte di ispirazione, non ho capito niente se devo investire o meno in Bitcoin, ma eh, mi Benissimo. rimarrà la mia FOMO. E... Più confuso di prima. Vabbè, Più confuso bene, di prima, così. ma va bene, hai svicolato come un bravo avvocato avrebbe fatto. <ride> ciao a ciao tutti, ciao, Ricky.